0: Sunt uh, narațiuni, povești, filme, romane, în care cursul evenimentelor ia o întorsătură complet neașteptată. Par să meargă într-o direcție, dar autorul te face să cred că lucrurile merg într-o direcție și dintr-o dată ceva face ca, ca întreaga, uh, întregul curs al acțiunii să se schimbe. Și mi îmi plac genul ăsta de narațiuni, indiferent că ele sunt, repet, romane, povești de viață, filme sau alte tipuri de de, de narațiuni. ce îmi place însă este că atunci când firul narațiunii are o serie de întorsături încât te lasă bulversat și nu știi ce să se mai întâmple. Filmele care sunt predictibile, mă plictisesc teribil, Filmele care mă, sau romanele, sau narațiunile care îmi întorc, îmi întorc cursul acțiunii într-o serie de asemenea cotituri încât nu mai știi ce să se întâmple, sunt preferatele, preferatele mele. Gândindu-mă la viața lui Iisus, viața lui Iisus a fost compusă dintr-o serie de asemenea um, întorsături neașteptate de evenimente. Mai întâi, dintr-un simplu... Um, Locuitor, modest Al unei provincii romane um, Un lucrător uh, Cu mâinile, un tâmplar Pornește în mod surprinzător Surprinzător pentru toată lumea Surprinzător mai mult decât pentru oricine Pentru familia lui Pornește o, o lucrare de predicare Cu putere remarcabilă Și mai mult decât atât o lucrare De uh, facere de minuni De miracole Ce strânesc o, un, un întreg val În, în, în întreaga uh, țară și începe să um, își formeze adepții. Și oamenii vin după el și, și un, un om care părea să aibă o viață foarte simplă și își vedea de meseria lui la tâmplărie, devine um, eroul și cumva personajul despre care toată lumea vorbește în țara lui Israel. Um, când lucrarea lui pare că ajunge la vârf și când pare că urmează să-și inaugureze împărăția pentru că toată lumea spune el nu e doar un făcător de minuni, el nu e doar un om care vorbește lucruri înțelepte, ci el este chiar Mesia Salvatorul, cel pe care profeții l-au, l-au profețit de sute de ani și pe care îl așteptăm ca să ne elibereze. Curând își va instaura împărăția, când toată lumea aștepta asta, mai mult decât oricine ucenicii care știau că urmează funcții, care urmează, nu, ei au fost aproape, au fost printre primii care au venit acolo, urma să le dea locuri, la dreapta, la stânga, se certau între ei, care la dreapta, care la stânga. Lucrurile iau din nou o turnură complet neașteptată. Și într-un weekend sau în câteva zile, Isus este arestat, judecat, rapid, condamnat și răstignit prin mâinile romanilor la presiunea liderilor religioși a evreilor. Lucrurile au o turnură complet neașteptată. Din ceea ce se așteptau ei că va fi salvatorul, eliberatorul, Isus ajunge să fie o victimă a sistemului de care ei sperau să fie eliberați. Vedeți, vestea învierii este o veste bună, dar cel puțin în aceeași măsură este o veste complet neașteptată. Pentru că primii ucenici nu se așteptau la înviere. Ok, a venit uh, vineri, Iisus a fost îngropat, a fost înmormântat, s-a terminat. Oamenii ăștia sunt deziluzionați. Și uh, atunci când... Vin femeile și ne este relatată relatat istoriirea aceasta în Luca, Evanghelia lui Luca, la capitolul 24. Femeile vin cu miresme pentru ca să-l îmbalsămeze trupul lui Isus, pentru că asta era obiceiul, trebuia să fie îmbalsemat, era pus într-un, într-un mormânt în care avea acces, și după un timp, în măsură ce, da trupul putrezea urma să fie oasele adunate și puse într-un în ceea ce se numește osuariu, cred. Um, Dar se pregăteau să îl îmbălsămeze și vin la mormânt și nu-l găsesc pe Iisus. Iată ce spune în versetul 3, spune, au găsit rostogolită piatra de la intrarea mormântului, iar când au intrat, n-au găsit trupul Domnului. În timp ce erau mărmurite din cauza acestui lucru, iată că doi bărbați, în haine strălucitoare au stat, au stat între ele. Atunci când prima, primele persoane dau de trupul lui Iisus, dau de trupul lipsă al lui Iisus, primul gând nu este, wow, a înviat. Nu, se gândesc, Păi, l-a furat cineva. Unde-i Iisus? Unde e trupul? Ce s-a întâmplat cu el? Dacă țineți minte, Maria Magdalena se întoarce și spune, domnule, l-ai luat, l-ai dus undeva, că spune Te rog, că trebuie să vin, am venit cu... Trebuie. aici, avem să ne ocupăm să facem toate ritualurile um, adecvate. Ideea uh, că învierea lui Isus a încolțit în mintea unor țărani superstițioși și needucați din primul secol al erei creștine după moartea prietenului lor este complet, complet nesustenabilă. Nimeni nu se aștepta la înviere. Oamenii nu se gândeau că Isus urma să învieze. Din potrivă, oamenii se gândeau, a murit. Moartea a venit? Și toți știm că moartea e un proces irreversibil. Morții rămân morți. O să fie o înviere, da, și Evrei, așteptau o înviere la învierea de apoi, la finalul tuturor lucrurilor, când Dumnezeu va instaura ordinea Lui pe Pământ. Dar până atunci, morții rămân morți. Evrei, nevei, păgâni, credincioși, necredincioși, toți știau că moartea este punctul terminus. Nimeni nu s ar fi gândit la înviere. Li se spune de către îngeri, Că el nu este acolo și că a înviat. Și se duc repede să se anunțe, să ducă vestea asta, ucenicilor lui Isus prietenilor lui Isus. și iată ce spune, care este reacția lor. Cuvintele acestea, cum că Isus a înviat, cum că li s-a arătat un înger care le-a spus că Isus a înviat, zice, cuvintele acestea le s-au părut basme și nu le-au crezut pe femei. Ucenicii din primul secol nu erau niște superstițioși care... Um, Puteau să cadă pradă unor zvonuri și unor fabulații și unor gândiri de tip wishful thinking. Ne-ar plăcea să învieze Iisus și ni se pare că cumva aș învia. Nu, erau ca și noi, erau sceptici. Cum să învieze? Astea sunt povești de dormit copii. N-am auzit așa ceva până acum. Plecați de aici cu asemenea, cu asemenea povești. Mai mult, versetul 12 spune că s-au dus la mormânt în... Zice, Petru însă s-a ridicat, a alergat la mormânt. Când s-a plecat ca să se uită înăuntru, a văzut doar fâșiile de pânză. Care-i reacția lui? Se duce pe stradă să zice, Hristos a înviat? Nu, zice, s-a întors acasă mirat de ce s-a întâmplat. Nu e cât confuzie. Oare care-i faza? Ce s-a întâmplat cu Isus? Habar n-avem. Mai departe, în versetul 36, îi găsim... În spatele unor uși ferecate. Pentru că nu doar că nu strigă Hristos în viață, ci se tem că Hristos, eroul lor, cel pe care l-a urmat și care a fost arestat, s-ar putea, ca datorită asocierilor cu ei, să fie cu el, să fie și ei considerați niște trădători și pasibil să fie și ei arestați și eventual răstigniți. Pentru că dacă liderul mișcării a fost arestat și răstignit, foarte probabil ca și capii mai mici ai mișcării, cei care așteptau să fie pe la dreapta, pe la stânga liderului, urmau să fie și ei. Are stat așa că nici gânde, încântare, înviere și așa mai departe. Când îl văd pe Iisus în versetul 37, da, deci au văzut că mormântul lipsește, femeile le-au spus că li s-au ratat îngerii și eu le-au spus că Iisus a înviat. Și în versetul 37, spune, versetul 36, spune Iisus însuși a stat în mijlocul lor și le-a zis Pace vouă. Care-i reacția lor? Îngroziți și înspăimântați ei credeau că văd un duh. Groază, șoc, spaimă. Asta este reacția ucenicilor atunci când îl văd. Se înfiripează uh, un dialog între ei și Isus Și în fine, un pic mai jos la versetul 41. Spune, dar pentru că ei de bucurie tot nu credeau și se mirau. Încep să-și dea seama că se întâmplă. Cumva bucuria le inundă nu și zic, băi, s-ar putea să fie adevărat, dar parcă tot nu este adevărat. Învierea are loc împotriva tuturor așteptărilor. De asta relatările martorilor oculari, relatările femeilor, relatările relatările ucenicilor au o credibilitate extraordinară pentru că oamenii ăștia nu spun ceea ce s-ar fi întâmplat să se întâmple ceea ce s-ar fi așteptat să întâmple, ci oamenii ăștia spun ceea ce s-a întâmplat în ciuda tuturor așteptărilor. Contrar cursului natural al evenimentelor. O nouă turnură și încă ce turnură, ce întorsătură de evenimente. vierea lui Iisus este un eveniment extraordinar, de o magnitudine impresionantă, cu implicații profunde pentru toți aceia care cred, și sunt afectați în mod personal de el. Nu ne propunem să intrăm în, în toată complexitatea lui, dar aș vrea să ne uităm la ceea ce reflectează Apostolul Petru, ceva decade mai târziu, în prima epistolă pe, pe care el o scrie, în prima scrisoare, ni se spune așa, 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 3. El reflectează la semnificațiile evenimentului acestuia. binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după marea lui îndurare ne-a născut din nou la o nădejde vie prin învierea lui Iisus Hristos din morți și la o moștenire nepieritoare și nepângărită, care nu se ofilește și care este păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea care este gata să fie descoperită în vremea de pe urmă. În ea voi vă bucurați nespus, măcar că acum dacă trebuie sunteți întristați pentru puțin timp prin diferite încercări. Pentru ca testarea credinței voastre cu mult mai valoroasă decât aurul care piere și care totuși este testat prin foc, să aducă laudă, glorie și onoare la descoperirea lui Isus Hristos. Um... Cum aș sumarița ce spune Apostolul Petru aici este în felul următor. Învierea lui Iisus ne oferă speranța unei alte luni. Prin învierea lui, Iisus ne oferă nouă celor care credem speranța unei alte luni. Sunt mulți termeni care, sunt, care ne duc în direcția asta, care ne arată drumul ăsta. Am să-i remarc și o să remarc în lânțuirea dintre ei. Apostolul Petru spune că prin Iisus am fost născuți din nou în versetul 3. Vorbim săptămâna trecută despre profunda transformare pe care Dumnezeu o face în viețile noastre atunci când noi ne întâlnim cu Dumnezeu prin Isus. Um, și că transformarea asta profundă este comparată cu o înviere a unui mort, în uh, textul acesta este comparată cu o nouă naștere. Este ca și cum o nouă persoană ia naștere în interiorul nostru și ceea ce spunea Alin nu face decât să ilustreze adevărul ăsta. Nicodim, unul dintre cei mai învățați oameni ai vremii de atunci din din Israel Are are dificultăți să priceapă la ce se referă Iisus când vorbește despre această naștere din nou mă nasc fizic din nou, să intru din nou în pânt de cele mamei, nu prea înțeleg cum vine treaba asta și sus îi spune, este vorba despre o naștere care vine de sus, este vorba de o, de o naștere interioară, care produce o transformare de o asemenea magnitudine, încât e ca și cum ai fi o nouă, o nouă persoană, dar am avut parte prin Iisus, prin moartea și învierea lui, avem parte de o naștere din nou o naștere din nou care aduce o, o, o nădejde vie, spune textul acesta sau o speranță o speranță reală, nu speranță de genul uh, sper să se întâmple, ci, ci o speranță în sensul de o, o realitate uh, favorabilă, sigură, uh, uh, cu, care va avea loc cu certitudine. Uh, cumva în viața noastră ca și creștini, sau viața noastră ca și creștini, ar trebui să fie caracterizată de un optimism, de, de un pozitivist, nu un pozitivist de la ieftin care nu are nicio temelie. Știți, mai sunt, mai sunt scene din astea, așa siropoase, prin filme în care um, personajul, unul el pozitiv, ea, probabil de cele mai multe ori, este ca la podu și el îi spune îți promit că totul va fi bine. Și eu când aud dreptul, și asta se serios, popune, dar de unde-i tu că totul va fi bine? Că tu ești tu, nu-i sunt nu știu câți, au mitraliere, tancuri, avea și tu singur, bă, pe tău, îți promit că totul va fi bine. Mi se, sunt, e genul ăla de promisiuni care nu au niciun fundament. Mă rog, regizorul face ca lucrurile să se întâmple, cum zice personajul respectiv de cele mai multe ori. Dar în viață nu prea e așa. În viață genul ăsta de promisiuni fără temelie nu prea se adeveresc. Promisiunea pe care avem însă în, în lui Isus este sigură, pentru că nu este de genul a, sperăm că se întâmplă, îți promit eu că totul va fi bine o promisiune în vânt, ci se bazează pe moartea și învierea, învierea lui Isus. Pentru că Isus a înviat, avem o speranță fermă în ceea ce se va întâmpla în viitor. În, în ce, la ce se referă speranța asta? Mai departe, Apostolul Petru spune că speranța asta se referă la o moștenire. Um, Avem o moștenire care apostolul spune că este nepieritoare, dar nu poate fi distrusă, nepângărită, este intactă, și care nu se ofilește, nu se duce de la sine. Este o moștenire pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o. Speranța noastră este în această moștenire pe care El ne-a pregătit-o. Și cumva, moștenirea asta se întrevede deja în... Felul în care funcționează trupul în viața lui Isus. Parte din moștenirea asta pe care noi o vom avea este o realitate uh, nouă în care corupția, în care degradarea, în care moartea, în care păcatul nu își vor mai face efectele. Iar trupul lui Isus, după înviere, este genul ăsta de trup care vine din lumea aia de dincolo în care, dar în care este fizic, pe care ucenicii îl pot vedea, îl pot atinge pentru că îi invită să pună mâinile în, în palme, care mănâncă. Da, dar în același timp, deci un, un trup pe care ale cărora caracteristici le recunosc, dar în același timp un trup care pare să treacă prin uși și prin pereți, care se um, pare să apară și să dispară um, în moduri surprinzătoare, e ceva recunoscut de, de ușor de recunoscut la Isus. În același timp ceva diferit la Isus, uh, la Isus cel în Sunt elemente de, zic, de continuitate cu vechiul Isus, dar sunt elemente de nouătate cu noul trup al lui Iisus după, după înviere. Este Iisus pe care Maria îl confundă cu grădinarul pentru că nu-l recunoaște, dar odată ce Iisus vorbește cu ea, Maria îl recunoaște. Este Iisus este care merge pe drumul spre Emmaus cu cei doi ucenici și cei doi ucenici merg cu el și nu-l recunosc, însă îl recunosc la finalul zilei când se adună împreună la masă și Isus frânge pâinea. Um, atunci când Isus li se arată ucenicilor pe malul mării, spune așa uh, Apostolul Ioan: Niciunul dintre ucenici nu îndrăznea să-l întrebe: Tu cine ești? Pentru că știau că este Domnul. E cumva ceva de genul: E Isus, da, dar nu pare ca Isus, dar știm că este Isus, dar e diferit față de Isus. O, o, un gen de, de realitate. Mixte de realitate combinată. Un trup real, dar un trup nou. Un trup tangibil, dar un trup care nu va fi supus putrezirii, degradării, morții și suferinței. Iisus, prin învierea Lui, arată sau s-o deschide puțin fereastra la ce va însemna moștenirea pe care Dumnezeu ne pregătește, un trup pe care l vom avea și noi, un trup de înviere într-o, într-o lume care nu va mai fi afectată de păcat, în care nu va mai exista degradare, suferință, moarte, boală și așa mai departe. Din potrivă, va exista o continuă um, bucurie cauzată de prezența lui Dumnezeu în noi și între noi și de ceea ce El va avea de lucru, pentru că apropo nu vom sta, uh, viața de apoi nu este precum cea portretizată în filme, în care suntem pe niște norișori și plutim și uh, E o muzică din aia așa tâmpă da, în, care, în care pare că nu se mai întâmplă nimic. Suntem așa într-un neant în care plutim și lucrurile sunt în imponderabilitate. Nu va fi imponderabilitate. Dacă viața de aici este, uh, are doza ei de încântare și de adrenalină și de, de uh, energie cu atât mai mult viața de dincolo, viața împreună cu Dumnezeu într-o lume noită, va avea încântarea și, și uh, an, uh, capacitatea de a ne angrena în, în întregimea În întregimea noastră Ne așteaptă o moștenire Incoruptibilă Moștenire care se află, spune Apostolul în ceruri Este păstrată în ceruri Pentru voi, spune versetul 4 Foarte puține scrieri și vorbesc despre cer Cerul nu este un subiect extrem de Elaborat în Vechiul Testament Dacă citiți Vechiul Testament Nu n-o se vede vedeți prea multe lucruri despre cer um, <laughs> E de așa fel încât majoritatea evreilor în vremea lui Isus nici nu credeau că există cer. Știți că gruparea religioasă dominantă, numeric, în conducerea Israelului era formată din saduchei. Saduchei nu credeau că cerul e real. Nu credeau în viață de după moarte, nu credeau în multe lucruri pe care, pe care ar fi trebuit să le creadă. Dar nu elaborează multe lucruri Vechiul Testament despre cer. Și Apostolul Petru le spune, moștenirea asta pe care o vom avea este păstrată de Dumnezeu în cer. Cerul este, cerul este real, este o moștenire care va fi pe pământ, dar în care cerul va coborâ pe pământ, așa cum ne revelează mai multe uh, un alt apostol, Ioan, în, uh, în Apocalipsa. Bun! Între timp, spune versetul 5, suntem păstrați de puterea lui Dumnezeu pentru această moștenire. Pentru că, apropo, lucrarea învierii are loc în prezența suferinței. Faptul că Isus a înviat nu înseamnă că suferința dispare. În versetul 6 spune că voi sunteți întristați pentru puțină vreme, pentru puțin timp, prin diferite încercări. Faptul că Isus a înviat, faptul că îl urmăm pe Isus, faptul că El a început să transforme viețile noastre, faptul că El ne-a născut din nou, nu înseamnă că suferința dispare. Nu înseamnă că Dumnezeu este Dumnezeul care îi păzește pe oamenii buni de lucrurile rele. Nu asta este Dumnezeu Scripturii. Dacă, dacă ă, asta este speranța pe care, ne am, ă, în care, pe care ne bazăm, faptul că aici și acum Dumnezeu ne va scăpa toate nenorocirile, nu asta este speranța creștinismului. Da, va fi o lume atunci și acolo în care nu vor, vor dispărea toate lucrurile astea. Dar aici și acum încă este încă este suferință. Foarte interesant. Petru nu pune la îndoială iubirea lui Dumnezeu din cauza existenței suferinței. Petru recunoaște în mijlocul descrierii a de ceea ce a făcut iubirea lui Dumnezeu pentru noi, recunoaște prezența și efectele suferinței. Așa cum spuneam, Petru nu pune la îndoială iubirea lui Dumnezeu, nu se îndoiește de existența lui Dumnezeu din cauza suferinței în lume, pentru că Petru l-a văzut pe Iisus, suferind și murind și după aia ea, după câteva zile, micul dejun împreună cu el pe plajă. Credința lui Petru nu era într-un Dumnezeu imaginar care nu lasă lucrurile să se întâmple oamenilor buni, pentru că oamenii au experimentat suferințe pe care noi nici nu le, ni le putem imagina. Și au rămas cu o credință de neclintită pentru că, gândiți-vă, ei au văzut cel mai îngrozitor lucru posibil, întâmplându-se cele mai bune persoane care a existat vreodată. Au văzut în de cel mai îngrozitor lucru posibil, cele mai bune persoane care a existat vreodată. Și Dumnezeu, din cel mai mare act de injustiție, scoate cel mai bun lucru care s-a întâmplat vreodată în istoria umanității, salvarea noastră. Din cea mai mare injustiție care a fost condamnarea și moartea lui Iisus, din suferință, din cea mai... Cea mai oribilă și cea mai nedreaptă suferință, Dumnezeu scoate cel mai bun lucru care se putea întâmpla pentru noi, oamenii, și anume salvarea. Și atunci oamenii ăștia nu cred într-un Dumnezeu care în mod magic face ca să dispară suferința din viața celor care îl urmează pe el, ci cred într-un Dumnezeu care este suveran, care este în control, care ne dă puterea să mergem prin suferință, pentru care e pregătit o moștenire pentru noi dincolo. În versetul 18, puțin mai, de, mai târziu, Petru spune Știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur Ați fost răscumpărați din felul vostru de viață fără rost moșteni de la strămoșii voștri Ci cu sângele prețios al lui Hristos Ca al unui miel, fără meteahnă și fără pată Prin moartea, prin învierea lui Isus, Voi ați fost schimbați, ați fost transformați, ați fost înnoiți pentru o moștenire care nu este aici, care este păstrată în ceruri pentru voi. Voi experimentați acum suferință, însă această moștenire, la un moment dat, se va, um, vi se va oferi. Când te gândești la, um, la moștenire, nu? cine primește moșteniri? Nu, în mod normal, copiii primesc moștenire. Nu? Trebuie să fii, să fii parte din familie ca să primești moștenire. Um, și însă și ideea de moștenire ne spune că Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu a venit aproape de noi. Dumnezeu ne-a adus la El într-o relație de tată-fiu, de tată-fică, de copiii Lui. Și că El este pentru noi. Învierea lui Isus ne oferă speranța unei alte lumi. Invitația sărbătorii. E să lăsăm ca vierea lui Isus să reconfigureze fundamental viețile noastre. sau să continue transformarea pe care a început-o la un moment dat, când a reconfigurat fundamental viețile, viețile noastre. Vedeți când Petru, când Petru întâlnește pe Iuda și soldații care vin să aresteze pe Isus, Petru, precum și ceilalți, dau bir cu fugiții, nu? Puțin mai târziu, când vine persecuția peste ucenici, Ni se spune că ucenicii s-au bucurat că au avut privilegiul de a fi persecutați pentru numele Lui Isus, Petru nu se mai teme de suferință. Petru nu mai este undeva în odaia de sus cu ușile zăvorâte, temându-se pentru viața lui, ci Petru este în stradă proclamând numele Lui Iisus, înfruntând suferința, înfruntând pericolul, pentru că ceva s-a schimbat. Moartea și învierea Lui Isus produc o transformare radicală, profundă. Ca și cum un mort ar via din morți. Ca și cum o persoană ar fi născută din nou. Și acum este aceeași persoană, dar o nouă persoană. O reconfigurare, o transformare radicală și o speranță a unei alte lumi. Nu trăim doar pentru aici și acum. Da, trăim aici și acum cu prezența lui Dumnezeu în noi, cu resursele pentru a face față oricăror situații uh, prin care trecem, dar cu speranța Moștenirii pe care, pe care El ne-a pregătit-o. Haideți să ne apropiem de încheierea întâlnirii noastre. Petrecând ceva momente, reflectând înspre Dumnezeu, prin rugăciunile noastre, prin laudele noastre, prin mulțumirile noastre, toate elementele astea, sau unele din elementele astea, fiecare... Uh, uh, partea de uh, adevăr care ne atins pe noi, în rugăciune. În rugăciune de laudă, în rugăciune de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Și haideți să ne ridicăm în picioare. Ies, ies mai bine rugăciunile că suntem ridicați în picioare. Și după uh, uh, această serie de uh, adresări ale noastre către Dumnezeu și de exprimări ale mulțumirii, ale recunoștinței noastre, pentru ce a făcut El pentru noi, pentru ce ne așteaptă în viitor pe baza ceea ce a făcut El pentru noi, După ce vom aduce rugăciunile noastre de mulțumire și de laudă înaintea Lui Vom încheia cu încă vreo două cântece care să le strângă pe toate mănânci Vom curăție să aduceți rugăciuni scurte și la obiect, dacă vreți să vă rugați de mai multe ori și spațiu, o puteți face. Dar nu trebuie să facem predici în rugăciune. Trebuie să ne comunicăm inimile noastre înainte de Dumnezeu, cuvintele noastre, în moduri simple, așa cum, așa cum simțim. Domnule Iisuse, ce demonstrație de putere a fost atunci când o ai inviat din morți. E clar că puterea ta a fost evidentă în, în atâtea moduri ai creat lumea din nimic, ai ne-ai creat pe noi cu întreaga complexitate de care ne, ne minunăm și continuăm să ne minunăm. Dar când ne gândim la la felul în care tu ai rezolvat problema degradării, a, a corupției pe care a dus-o păcatul în lume, pe, pe care tu ai creat-o, parcă, parcă ne minunăm mai tare. Să mulțumim pentru demonstrarea ta de dragoste și de putere în același timp atunci când tu ai venit, ai luat păcatele noastre, ai murit pentru ele și apoi ai înviat. Ai înviat arătându-ți autoritatea, totală, asupra, inclusiv asupra morții, um, proclamând faptul că ne poți scăpa pe noi de puterea păcatului și a morții și oferindu-ne în dar um, acceptarea în familia ta, moștenirea, asta împreună cu tine și beneficiile puterii în tale. Dom'le, să mulțumim că suntem beneficiari ai puterii învierii tale. Și vrem să trăim în puterea asta, nu vrem să trăim uh, plângându-ne, nu vrem să trăim uh, uh, descurajați, uh, nu vrem să trăim privind în jos, ci vrem, Doamne, să trăim plin de speranță, vrem să trăim privind în sus, vrem să trăim, privi, uh, să trăim alimentați de puterea într-adevăr care uh, s-a manifestat în viața ta. Și îți mulțumim, Doamne, pentru asta, îți mulțumim pentru speranță, pentru viață, pentru moștenire, pentru uh, ceea ce uh, ne dai deja și mai mult ceea ce ne pregătești atunci când vom fi pentru totdeauna împreună cu Tine neîntrerupți de uh, păcat și de efectele Lui. Domnule cu, cu recunoștință uh, îți aducem toată închinarea noastră, toate mulțumirile noastre și uh, plin de încântare îți aducem și laudele din cântecele următoare în numele Domnului Iisus. Amin.